0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. 26. odcinek to jest naprawdę petarda. Dlaczego? Bo mam dziś mega fantastycznego gościa oraz noworoczną niespodziankę. Mój gość o sobie pisze na Instagramie, cytuję future number one book publisher in Poland i nie wątpię, że tak będzie. Dlaczego? Ponieważ bardzo rzadko się spotyka osoby tak konkretne, przygotowane, z jasno określonym celem i planem na jego realizację. Marcin Osman, wydawca takich bestsellerów jak sprzedaż Federika Eklunda odpowie na pytanie jaki naprawdę jest Federik? Jakim jest człowiekiem? I co go najbardziej zaskoczyło, mając możliwość spędzenia z nim trochę prywatnego czasu. Ponadto z wywiadu dowiesz się o dalszych planach wydawniczych i szkoleniowych jakie Marcin szykuje dla naszej branży w 2017 roku. I, co najważniejsze, na samym końcu tego wywiadu Marcin składa mega ofertę na zakup książek z jego wydawnictwa tylko i wyłącznie dla słuchaczy podcastu Ruszami Nieruchomości. Przez cały styczeń 2017 będziecie mogli kupić jakąkolwiek książkę z jego strony osmpower.pl Power oczywiście po angielsku pisane power, tak? osmpower.pl i dostaniecie drugi, taki sam egzemplarz książki, zupełnie gratis. Jest tylko jeden warunek. Pewnie sobie myślicie, że mam haczek. Jest haczek, jest haczek. Musicie podać w notatkę do zamówienia hasło. I powiem Wam tak, hasło bardzo, ale to bardzo spontanicznie wymyślił Marcin. I jest takie co najmniej nietuzinkowe. Ale nie zdradzać Ci go teraz. Nie, nie, nie. Chciałabym, żebyś wysłuchał lub wysłuchała tego odcinka do końca, bo jest to promocja faktycznie dla moich słuchaczy, dla osób, które słuchają od, w cudzysłowie, deski do deski. Zapraszam. Cześć Marcin, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć Marta, witaj.
0: Jak super, że znalazłeś tą chwilę w sobotnie przedpołudnie, zamiast odpoczywać, bo ostatnio chyba intensywny czas u Ciebie był, co?
1: <głos> o tak, o tak. I jakoś mam tak, że o trzeciej zawsze kończę mój dzień w nocy, więc jej też kończyłem o trzeciej.
0: Ja ostatnio też tak mam i szalenie się zdziwiłam. Jak ostatnio o pierwszej w nocy zobaczyłam live'a u ciebie, nie?
1: <głos> 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 to powiem ci szacun jak siedzę w nocy o pierwszej, drugiej o, drugi, o trzeciej, to wrzucam po prostu informacje na fejsach, hey, kto jest, kto pracuje, kto ciśnie. I zdziwiło mnie, jak było 20 osób, które wrzucały zdjęcia, jak przed komputerem coś pracują, cisną i robią jeszcze do tej porze. No,
0: niestety, ja zaliczałam się do tej grupy też wtedy. Ostatnio też mało sypia. Słuchaj Marcin, ale zanim zaczniemy i, i będziemy rozmawiać e, o twoich planach wydawniczych i wszystkim. Ja bym chciała, żebyś tak w kilku zdaniach przedstawił się, bo być może są osoby, które będą nas słuchać, e, które po prostu nie wiedzą, kim jest Marcin Osman. Być może kojarzą książki, które wydajeś, ale na przykład nie wiedzą, kto za tym stoi. Więc jeżeli mógłbyś tak w paru zdaniach przedstawić się dla nas, dla naszych
1: e, słuchaczy, Jasne. to byłoby super. Nazywam się Marcin Osman, jestem przedsiębiorcą i wydawcą i wydałem w Polsce książkę jak lunda Sprzedaż, książkę Josh Altmana Twój Ruch oraz ponad 10 książek z tematyki biznesu, marketingu i wydajemy takie pozycje, które pomagają przedsiębiorcom wchodzić na wyższy poziom i u nas najważniejsze jest to, że wydajemy tylko takie produkty, książki, szkolenia, kursy, które nam pomogły w biznesie i dopiero w drugiej kolejności my je wydajemy i sprawdziliśmy na naszym biznesie, że teorie, które autorzy podają w swoich książkach, rzeczywiście sprawdzają się w polskich realiach.
0: Super, super Marcin, bo to jest taka, ja zauważyłam, że generalnie książek dla e, branży nieruchomości, e, dla pośredników jest w sumie stosunkowo niewiele w porównaniu do różnych innych książek rozwojowych. I są już oczywiście wydawnictwa, które się specjalizują stricte w takich rozwojowych e, książkach, natomiast no, nie ma takiego wydawnictwa, które wszedłby w naszą branżę, mam na myśli branżę nieruchomości, ewentualnie dla pośredników czy agentów nieruchomości, a ty to zrobiłeś i mnie ciekawi, co ty dostrzegłeś że postawiłeś na właśnie na tą niszę.
1: Wiesz co, u mnie to było tak, że sam napisałem moją książkę Biznes Ci ucieka już prawie cztery, ponad trzy lata temu i zobaczyłem, że jest potrzeba książek biznesowych, sprzedażowych i chciałem wydać książkę, znaleźć książkę, która jest napisana przez kogoś, kto jest super turbo doświadczony w swojej branży, ma ogromne sukcesy. No i włączyłem sobie takie w głowie szukanie takiej osoby, takiej postaci, takiej książki, no i poprzez zbudowanie dobrych relacji z agentami literackimi, które prezentują tytuły amerykańskie w Polsce między innymi mhm. dostałem namiar na książkę właśnie Federica Eklunda sprzedaż i to jeszcze w momencie gdy książka była maszynopisem amerykańskim, wow. czyli zanim w ogóle była wydana w Stanach ja ją czytałem już w PDF-ie i takim testem jaki ta książka przeszła było to, że pamiętam jak dzisiaj, to było dwa lata temu leżałem na hamaku w Bangkoku czytałem tego PDF-a i przez trzy dni nie mogłem się od niego odkleić. I myślę sobie, wow, jeżeli ja, który jest krytyczny do treści, którą czytam, którą przyswajam, nie mogę się odkleić, no to chyba coś w tym jest. No i tą postacią okazał się być właśnie Fredrik Eklund, który jest przedsiębiorcą, który przy okazji jest pośrednikiem nieruchomości, sprzedawcą nieruchomości, a nie odwrotnie. Czyli ta książka jest książką bardzo uniwersalną w biznesie.
0: Mhm. Mm Czyli to nie jest tak do końca, że chciałeś się wbić w niszę nieruchomości, tylko szukałeś czego, jakiegoś uniwersum, tak? Czegoś uniwersalnego, tak. co może przełożyć się na inne biznesy, a że akurat Federik jest w nieruchomościach, to tak poszło, tak?
1: Zgadza się, natomiast z książką Josha Altmana było inaczej Tutaj świadomie szukałem książki Która pasowałaby dla pośredników nieruchomości Również
0: Okej. Okay. I co, zauważyłeś, że faktycznie jest tutaj Sanie w rynku?
1: Potrzeba? <grym> jak Duża? Najbardziej, jak, jak, <grym> najbardziej, jak, najbardziej, jak najbardziej Jeżeli sprzedaż książek czy produktów już jest liczona w paletach A nie w sztukach egzemplarzy To znaczy, że, że tak I też widzimy, wiesz co, poddanych do faktury Przy zakupach, mm -hmm. że jakieś 60-70% To są firmy z branży nieruchomości Czyli w nazwie są investments, real estate...
0: Czyli jest potencjał... Ja jestem pośrednikiem też nieruchomości, więc strasznie się cieszę, że, że ktoś w końcu o nas pomyślał i zaczął ściągać coś ciekawego, co jest pewnego rodzaju wartością, ale też mega inspiracją, tak? bo z mojego punktu widzenia nasz zawód jest na tyle w Polsce młody, że jeszcze dopiero się ciągle kształtuje i ciągle brakuje mi osobiście jakichś takich wzorców i inspiracji, które można by było, z których można by było by czerpać i, i wcielać w życie u nas w Polsce,
1: także w ogóle super. No i pięknie, pięknie, super. Cieszę się bardzo. Tak, tak,
0: bardzo fajnie. Słuchaj, a po, możesz powiedzieć, bo ja też rozmawiałam ostatnio z Danielem Siwcem. Rozmawiałam przez chwilę gdzieś tam. Czy rozmawiałam, czy słucha, słuchałam jakiegoś wywiadu z Katarzyną? Z Katarzyną Gorządowską. Tak, tak, tak. tak. Dobrze, M się zająknęłam, ale dobrze powiedziałam. I z tego co wiem, również wydajesz polskich autorów.
1: <śmiech> Wiesz co, I tak i nie. Bo przykład Kasi, Kasia Gorzędowska napisała książkę Jak sprytnie remontować mieszkanie mhm. i ona ją wydała z naszą pomocą, korzystając z naszego mastermindu, gdzie pomagamy self-publisherom, czyli osobom, które chcą same książkę swoją wydać w procesie wydania. Czyli ja nie jestem wydawcą książki Kasi, ona sama jest swoim wydawcą, który użył naszego know-how wydawniczego do zrobienia tej książki w sposób sprytny, konkretny, szybki, Pozwalający jej realizować cele zarówno biznesowe bezpośrednio z książki, jak i około biznesowe wynikające z tego, że około książkowe, biznesowe wynikające z tego, że książka bardzo mocno buduje autorytet i przyciąga bardzo ciekawe okazje i, i bonusy do autora.
0: Dokładnie, a powiedz mi, czy można to rozumieć w ten sposób, że udzielasz coś w rodzaju takiego konsultingu, jak wydać książkę, albo jak to zrobić? Wiesz, to jest, staram, się, czy jak
1: ty... staram się używać zupełnie innych słów, bo słowo konsulting oznacza w mojej definicji, w mojej głowie doradzanie komuś, a dla mnie mastermind, ten termin, jakiego używamy, to jest zamknięta grupa, mhm. gdzie przez na przykład 30 dni mocno ciśniemy proces wydania książki, czyli mówimy zarówno co masz zrobić, jak i definiujemy przeszkody, które zatrzymują ciebie w skutecznym zrobieniu tego projektu, bo ktoś może mieć taką kompetencję, ktoś może jej nie mieć, plus dajemy ten element motywacji, a w dużym skrócie kopa w tyłek, żeby okay. ten proces powstał konkretnie szybko. I też ludzie pracując w tych grupach 30-35 osobowych mają wzajemną grupę wsparcia, widzą i ta energia jest super ważna. Mniej miejmy się pojęcia, że tak bardzo istotne dla ludzi będzie, to, że wokół nich są również inni którzy książkę tworzą w tym przypadku, jeśli mówimy o mastermindzie książkowym i oni super się nawzajem wspierają.
0: Czyli rozumiem, że jak przyjdzie mi do głowy pomysł napisania książki, to no, można się zgłaszać do ciebie.
1: Jak przyjdzie do ciebie pomysł <głos> napisania <głos> książki, to powiem ci, zapytam cię, ile sprzedałaś tych książek. Ty odpowiesz mi, no jak to, ale mam tylko pomysł na książkę. A ja powiem, no właśnie, więc teraz pójdź na rynek i zapytaj swojej społeczności, którą wokół siebie masz. U ciebie mm -hmm. to może być społeczność podcastów, podcastowa, czy chcecie kupić moją książkę takiej, takiej tematyce? Jeśli 10 osób powie tak, musisz sobie super, wow, wrócisz do mnie powiesz: No, mam 10 osób, a ja pewnie, nie, nie. 10 osób będziesz miała, jakbyś miał od nich przelewy, i dopiero przelew potwierdza według mnie słuszność zwalidowanej hipotezy, że ludzie będą chcieli czytać książkę Marty. To jest pierwszy krok w naszym procesie.
0: Czyli jednym słowem, przedsprzedaż, tak zwaną. Tak, tak, tak. Jasne. Słuchaj, to, to się sprawdza w wielu miejscach. Moja siostra akurat no, poniekąd wydaje książki, ale są to kalendarze i faktycznie pamiętam, jak pierwszy raz się zdecydowała na wydanie tego kalendarza swojego, swojego autorskiego projektu. Właściwie to był chyba planer pierwszy, nie kalendarz. No to yy, zrobiła przedsprzedaż i była... Ogromnie zdziwiona, jak dużo przelewów dostała i ona chyba od razu sprzedała, nie wiem, w ciągu tam kilku lub 200 czy 300 pozycji i musi sobie, okej, okay, dobra, to teraz się biorę do te roboty. Teraz trzeba wydawać, nie?
1: I właśnie o to chodzi. To też mogę ci powiedzieć jako ciekawostkę, jak było z książką Eklunda, gdy on szukał wydawcy. Mówi, że wszyscy pukali się po głowie, że on pisze książkę, bo nie wierzyli, że potrafi napisać dobrą, wartościową książkę. I przez to, że jesteśmy wydawcami Eklunda, to mamy jakby dostęp do niego yy, mhm. i mamy mnóstwo takich ciekawostek Super. behind the scene. I Eklund mówi, że, że siedział przez tydzień i pisał pierwsze kilkadziesiąt kilka, stron, bo musiał udowodnić wydawcy, że on potrafi oczywiście pisać. Mimo zasięgów, które ma i tej rozpoznawalności tego celebryctwa i tak wydawcy podchodzili z rezerwą do tego, co on chciał zrobić. I jak książka już była w sprzedaży i robiła kosmiczne wyniki sprzedaży i to też dzięki niemu, bo on bardzo mocno komunikował ją na swoich platformach, tak. mm -hmm. Facebooku, Instagramie i ona szybko skoczyła na listę bestsellerów New York Timesa, zrobiła mega wynik w Szwecji. Dalej jest w Szwecji najlepiej się książką biznesową z racji pochodzenia Fredrika i też to bardzo fajnie zadziałało, więc nawet on musiał udowadniać, że potrafi napisać książkę.
0: Jasne, a skoro tak wspomniałeś, że masz takich e, dużo ciekawostek zza e, kulis, to powiedz mi, e, bo, bo on zdaje się był w Polsce jakoś e, chyba wiosną czy zimą tego roku, prawda?
1: Kwiecień 2016, Wiosna,
0: tak. Wiosna właśnie, więc pewnie mieliście też okazję spędzić z nim trochę czasu tak face to face.
1: Tak, wiesz co, my jesteśmy w ciągłym kontakcie z nim, zarówno spotkaniowym, czy mailowym. Jak byliśmy teraz w Nowym Jorku z Kamilą, czyli moją spolniczką, też widzieliśmy się z Fredykiem. Mm -hmm. I to jest bardzo fajne, bo on jest zupełnie inną osobą w spotkaniu... One one. to one.
0: No właśnie chciałam o to zapytać. Jaki on jest taki, wiesz, naprawdę, nie? <grystanie> okay, bo każdy go postrzega jako takiego trochę frika, tak? E, ale właśnie jakim jest po prostu człowiekiem, jak się z nim współpracuje, jak, jak już po prostu wchodzisz w in, na inny poziom relacji, tak? <grystanie> <grystanie>
1: Jakby inny poziom relacji wynika stąd, że po prostu przywozimy mu pieniądze. Znaczy jesteśmy jego ambasadorami w Polsce, którzy testywają tak. mu przelewy. I zupełnie inaczej można budować relację z osobą, która generuje ci pieniądze. Tak samo wystąpienie, które miało było wystąpieniem płatnym w Polsce, które my w jakiś sposób mu umożliwiliśmy. To nie jest tak, że ja zapłaciłem za jego wystąpienie, tylko pośredniczyłem w procesie negocjacji ustania warunków z polską firmą, która go do Polski ściągnęła. a mm -hmm. zapytałaś mnie o to, jaki jest naprawdę. Dla mnie z największe największym zaskoczeniem było to, że Eklund jest introwertykiem. Mm -hmm. On bardzo nie lubi tłumów, źle czuje się w wielkich grupach.
0: Naprawdę? To,
1: co widać w telewizji, w programie jego, to on porusza się tak naprawdę wokół kilku osób. Czyli ma ekipę filmową, która ma nie wiem, dwie, trzy, pięć osób i dwóch, trzech klientów na żywo podczas programu i to wszystko. Czuję się bardzo niekomfortowo na wielkich wystąpieniach. Czy jest freakiem? Oczywiście, że taki jest najbardziej chyba crazy osobą, którą znam w świecie biznesu. I to było nas duże zaskoczenie z Kamilą, że on jest tak introwertyczny, więc po całym dniu konferencji, gdzie było... Prawie tysiąc osób. Byliśmy z nim w trójkę, po prostu na winie. gdzieś się przy, przy, przy winie do trzeciej w nocy. I to były prawdziwe, wartościowe rozmowy, gdzie można było go poznać na luzie i on też się otworzył znacznie bardziej.
0: A czy jest jakaś taka, wiesz, ja to nazywam lekcja, ale to może być czasami zdanie, cokolwiek. Coś, co po prostu u niego, od niego usłyszałeś i powiedzieć, a wiesz, i był ten moment, aha, to jest super, nie? Dlatego, że tak powiem, jednego czegoś warto było Robi całą tą zadymę organizacji, negocjacji, ściągania gościa do Polski i tak dalej, i tak dalej. Masz jakieś coś fajnego, co udało ci się od niego wyciągnąć? Co było mega wartościowe dla ciebie.
1: Dla mnie najbardziej wartościowym zdaniem, które usłyszałem od Fredyka, było to, co monstok komunikuje wszędzie też, że you have to be you, musisz być z sobą. Też brzmi jak banał. Ja wiem, że jak ty słuchał tego podcastu, my sobie, no tak, wszyscy to wiedzą, ale czy wszyscy to wdrażają? I to bardzo mocno ze mną rezonuje, bo jak ja się urodziłem w małej miejscowości, chodziłem do szkoły w mojej miejscowości i nie mogłem, nie czułem się zawsze sobą i dopiero przeprowadzka do większego miasta, u mnie to był Kraków, u Eklunda to był Nowy Jork, pokazało, że jest miejsce na naszą oryginalność, dziwność i ludzie tego chcą, więc Eklund wybrał Nowy Jork dlatego, że to jest według niego oczywiście, cytuję co on mówi, miejsce, które daje możliwość najbardziej eksponowania siebie z wszystkimi swoimi dziwactwami i ludzie tego nie krytykują, tylko zastanawiają się jak na tej ekstrawagancji, byciu kontrowersyjnym mogę zarobić pieniądze czyli oni są zainteresowani takimi eklundami, bo wiedzą, że inność mhm. to jest to, co pozwala się teraz wybić i myślą jak to skomercjalizować, jak to zmonetyzować a nie, że jest freakiem dlatego on nie zrobił kariery w Szwecji on teraz ją robi, ale przywożąc do kraju sukces amerykański
0: Jasne. Wiesz, kiedyś dziś niedawno słyszałam, hmm, chyba od Sheryl Sandberg, ona jest CEO Facebooka. Tak, tak. E, I ona mówi, że dzisiaj, kiedy hmm, mamy tak bogate życie w, w social mediach, nie tylko na Facebooku, ale w ogóle we wszystkich tych kanałach, gdzie no, dokumentuje się tak naprawdę każdą chwilę, to strasznie trudno, jest ukryć taką e, autentyczność. W sensie takim, że już minęły czasy, że idziesz do pracy i masz jakąś tam rolę numer jeden, maskę numer jeden, a za chwilę wracasz do domu i jesteś zupełnie innym człowiekiem, że tak jakby zmieniasz się, tak? w momencie, gdy jest wszystko tak naprawdę na dłoni i, i nie kryjesz się, bo prowadzisz też swoje profile e, prywatne i wrzucasz tam jakieś swoje zdjęcia i tak dalej, to nie da się tego ukryć, kim ty naprawdę jesteś, więc udawanie kogoś innego jest zupełnie bezsensem, mija się z celem, tak? I powiem szczerze, że się tak głębiej na tym zastanowiłam, to zauważam, że faktycznie tak jest. I tak jeszcze tylko dodam, z moich doświadczeń wynika, że zawsze mi się wydawało, że jak będę mamą, to będzie trudno to pogodzić, to moją pracę z, bycia, z byciem mamą, dlatego że e, no pośrednicy często pracują po popołudniami, wieczorami, no bo tak ludzie mają czas oglądać mieszkania i tak dalej, tak? A teraz zauważyłam, że jak ja mówię w z klientom, że bardzo mi przykro, nie mogę, bo muszę odebrać dziecko z przedszkola, czy możemy się umówić wcześniej albo później, albo przełożyć, to w ogóle ludzie są mega na to otwarci i oni to rozumieją, bo oni też mają dzieci i wcale nie trzeba tego ukrywać, zatajać i tak dalej. Ja jestem dostępna dla do moich klientów, oni czasami do mnie dzwonią wieczorami, ale wiedzą, że w tle słychać że tak powiem, głosy, no po prostu rodziny, tak? I, i, I to jest normalnie takie moje osobiste odkrycie, że ja po prostu się z tym w ogóle nie kryję i ludzie to okazuje się, że akceptują, rozumieją i mają naprawdę bardzo dużo zrozumienia do, do tej sytuacji, także to jest super, nie?
1: To w tym miejscu przypomina mi, się, znaczy przypomina mi się, to jest świeża rzecz, byłem w Londynie w zeszłym tygodniu i spotkałem się z operatorem kamery, operatorem kamery, wideo, który obsługuje Gary'ego Wojneczuka. Gary Wojnęczuk mm -hmm. jest naszym kolejnym autorem, który mm -hmm. napisał książkę Zapytaj Gary'ego według mnie najlepszą książkę o marketingu internetowym.
0: Potwierdzam, czytałam.
1: O, rewelacja, <śmiech> bardzo mi miło, <śmiech> która pokazuje zarówno filozofię, jakie konkretne narzędzia i Gary robi daily V. Daily V polega na tym, że chodzi za nim cały dzień jego kamerzysta. Gary ma wpięty mikroport cały czas i oni grywają po prostu całą dobę Garego I później z tego montują taki 20-25 minutowy materiał. I jak ludzie zobaczyli, jak bardzo Gary zapierdziela, jak wielkie jest tempo, powiedzieli, no tak, słyszałem, że zasuwasz, zasuwasz dużo i mocno pracujesz, ale nie miałem pojęcia, że aż tak. I ja... Właśnie spędzając czas z Rafałem, by the way, to jest Polakiem, który reprezentuje Garygo w Polsce, znaczy jest jego operatorem w Polsce, w Europie, przepraszam. On pokazał mi, jak wiele rzeczy się tam dzieje i jak wiele osób nie przeszłoby tego testu daily v. Czyli gdyby chodził z nami operator kamery całą dobę, to byłoby widać naprawdę, ile czasu pracuje, ile nie pracuje, jak jestem dla ludzi, I, bo. Jak ktoś się nagrywa cały czas, no to nie ma opcji na tą maskę i ukrywanie siebie. Czyli nie ma opcji na pompowanie czy pimpowanie swojego zdjęcia, no bo widzisz, jaki jesteś. Czasami uczesany, czasami zmęczony, tak. czasami no, życie. smutny, czasami życie, po prostu życie. Uh -huh. Więc ja sobie teraz używam tego terminu, czy ta osoba przyszłaby test daily V? Gdybym cały dzień z nią spędził, a nie tylko spotkanie sprzedażowe, które w ciągu dwóch godzin można wszystko pokazać, wszystko obiecać, a dopiero... Poznanie kogoś dłużej weryfikuje całą relacje, czy potencjał współpracy. Ale to jest
0: też tak, że, że, że my zazwyczaj widzimy ten efekt końcowy, prawda? Czyli widzimy już konkretny sukces danej osoby I niezależnie, czy to jest osoba e, ze świata biznesu, czy jakiś supersportowiec, czy ktokolwiek, a nikt właśnie nie wie, co się dzieje wcześniej, nie? E, znaczy, są tylko domysły, że musiał dużo trenować, dużo ćwiczyć, dużo pracować i tak dalej, ale e, masz rację, dopiero takie naoczne pokazanie, że zobaczcie, jaka to jest charówka, ile to jest rzeczy, otwiera ludziom oczy, że, e, że to nie jest za darmo, że to po prostu nie powstało. Tak, pstryk i już, nie? Także to jest, to jest to, nie?
1: Też to Eklund mówi, że ludzie oczekują szybkiej recepty, szczególnie w dobie social mediów, a on pokazuje, ile lat pracował na swój sukces. Tak samo Gary Wajneczuk, tak samo Diamond John, a w ogóle Josh Altman z Mattem Altmanem. To są goście, którzy zasuwają całą dobę. I Mieliśmy przedczoraj webinar z Joshem Altmanem, Mattem uh -huh. Altmanem, i tak słucham tego, co nie miło, że trzeba pracować całą dobę, i przypomniałem sobie, że jak mi George wysłał SMS-a o drugiej w nocy polskiego czasu, call me, no to ja do niego zadzwoniłem. Bo słyszałem no. SMS. No tak. Mhm. Wykręciłem numer i gadaliśmy, ustalając kolejne rzeczy właśnie przed tym webinarem. Więc ta dostępność jest istotna, szczególnie w przypadku branży sprzedaży to nie trzeba za wszelką cenę być dostępnym dla klienta o, nie wiem, 5.30, a może właśnie tak, nie wiem. Ja eksperymentuję cały czas, ja pracuję bardzo dużo, mam z tego dużą frajdę i też słyszymy gratulacje często. No wow, super, bestseller, Fredrik Eklund, oh my god. Ale ludzie nie wiedzą, że w momencie, gdy kupowaliśmy licencję, to tylko była wiara i przeczucie w to, że ta książka może być bardzo dobra w branży pośredników nieruchomości, ale też branży biznesowej, czyli sprzedaży. To, to, to nie był owolny sukces, to było ciśnięcie. Ja na przykład bardzo często jestem na stoiskach sprzedażowych, na konferencjach, gdzie nasze książki są, bo to pozwala mi bezpośredni sposób sprzedawać książki, dokładnie słysząc obiekcje klientów, zapotrzebowanie itd., tak dalej. Nawet my chyba poznaliśmy się, Marta, na stoisku książkowym, prawda?
0: Dokładnie Tak. Obiekcje, ale też chyba jesteś w stanie poznać prawdziwe potrzeby, co, swoich klientów, jak z nimi rozmawiasz. Zgadza się. Więc porozmawiajmy o tych potrzebach, o potrzebach agentów nieruchomości i, i tej mojej branży. Co jest taką najbardziej palącą potrzebą naszej branży? Jak ty to postrzegasz?
1: To ja widzę dwie rzeczy. Jedna jest taka... Jak zaimplementować strategię Klunda w Polsce? Przecież w Polsce się nie da, bo jak mam użyć strategii Klunda do sprzedaży zapleśniałej piwnicy w Pcimiu? Autentyczna wypowiedź przedwczoraj. A, a druga rzecz, jak sobie radzić z nielojalnymi klientami, którzy próbują omijać pośredników? To jest kwestia innych standardów w Stanach. Też o tym mówiłem. Z, rozmawiałem z Klundem, mm -hmm. zapytałem go o tą opinię. I co odpowiedział? I on mówi, że te strategie są wdrażalne, trzeba znaleźć swój styl, nikt nie każe robić postnie pośrednikom high kicku, wysokiego wykopu, jak robi to Eklund, bo to jest jego, ale nawet zmiana z tego, w jaki sposób ktoś wygląda, jak się ubiera, jak jest elastyczny, jak szybko odpisuje, jak łatwo go znaleźć w internecie, i tak itd., takie małe rzeczy, które nie są jakąś rewolucyjną strategią, ale są oparte na poprawianiu niewielkich, małych rzeczy, które robią dużą różnicę. I to jest chyba problem, że pośrednicy, nie chcę uogólniać, ale większość, to mówię z moich rozmów, obserwacji i maili, jakie dostajemy, nie chce włożyć tej roboty w pracę u podstaw, czyli o zadbanie o swój wizerunek internetowy i broń Boże, nie chodzi o to, żeby chodzić w kolorowych skarpetkach i muszce, tylko, żeby klient mógł łatwo znaleźć osobę, której zaufa już na poziomie pierwszego kontaktu
0: tak Wiesz co, ja mam takie odczucie, że my po prostu y, mamy opór przed zmianą, ale to w ogóle nie wynika już y, generalnie z tego, że my pośrednicy, tylko ogólnie my ludzie, mamy opór przed zmianą. Nie? Gdzieś, gdzieś jest, jest trudno po prostu wyjść z tej strefy komfortu. I jeżeli na przykład tak jak patrzę na moją branżę, jeżeli moja branża całe lata, a tak jak mówię, ten zawód ma około 20 lat, a w Polsce się rozwija, więc jak zaczynaliśmy 20 lat temu, no to wiadomo, nie było social mediów, jeszcze tam z internetu tem cienko było wtedy, e, więc, więc tak naprawdę ta zmiana mimo wszystko stosunkowo szybko się dokonała, bo generalnie dzisiaj się wszystko szybko dzieje ale my gdzieś tam zostaliśmy, nie? że jest teraz wchodzi nowe pokolenie pośredników, które zaczyna próbować i, i ja już widzę że jest coraz więcej jakichś takich nowych biur, które mają taki nazwijmy to świeży wizerunek który też jest widoczny w social mediach ale po prostu ta, to gro osób, które zaczynało x lat temu tak jakby nie podążało za tymi zmianami. Myślę, że to jest po prostu taki podstawowy lęk lęk przed zmianą, nie?
1: Ale to jest, patrząc tak bardzo pragmatycznie, na to, to jest rewelacyjne wiadomość dla osób, które chcą działać interaktywnie. Zobacz, robisz podcasty. Oscar robi Facebook Live, I to są bardzo proste narzędzia, które, znaczy proste, proste, ale nie łatwe, bo trzeba zaangażować czas, pieniądze, energię w to, żeby pół dnia siedzieć w studiu, czy organizować spotkania. Ale to są darmowe zasięgi, darmowa rozpoznawalność. I teraz, jeżeli... Ja jestem Twoim gościem, wyjdę tego podcastu. Ja dost, dam Ci dostęp do ludzi, którzy mnie obserwują poprzez zakomunikowanie. Hej, jest podcast ze mną umarty, i znowu zwrócisz na siebie uwagę, zarówno klientów, jak i kolegów z branży, i to w jakiś sposób może przełożyć na rozwój ciebie i Twojego biznesu. I też ludzie mam wrażenie, patrzą, że no tak, nie mam 100 milionów subskrypcji na YouTubie albo, nie wiem, moich postów, nie lajkuje 3 tysiące osób, ale 4 osoby. Ale też to, czego uczy Gary Wajneczuk, że liczy się głębokość relacji, a nie szerokość. Czyli dla mnie bardziej istotne jest rozmawianie z tobą jeden na jeden teraz, niż zabieganie o zasięgi jakiegoś wielkiego celebryty polskiego. Bo to, co my teraz tworzymy, zbudowanie relacji w sposób zdalny, i każdy z twoich słuchaczy, to jest moja oczywiście obserwacja, nie wiem co o tym sądzisz, ma ciebie w swojej głowie jak idzie ze słuchawkami przez miasta, albo słuchacie w samochodzie. To jest budowanie głębokiej relacji.
0: Ja powiem ci szczerze, że y, jest coś takiego, że faktycznie coraz częściej już spotykam się gdzieś tam z osobami, które słuchają moich podcastów y, i sama też jestem słuchaczką podcastów i podcasty mają to do siebie, że faktycznie łamią dystans. E, że po prostu podchodzisz do osoby, której słuchasz ileś tam razy, to ci się wydaje, że ją znasz, nie? Bo, bo, bo po prostu ona ci mówi tak blisko tam w uchu. <śmiech> Słyszysz jej głos i tak dalej, i tak dalej. Więc masz takie poczucie, że tę osobę znasz. I jak ja się spotykam teraz z klientem, który słucha moich podcastów, to praktycznie nie ma dystansu. Jest od razu... Bardzo fajna relacja. Ja mówię wprost, jakie są moje zasady współpracy, zresztą oni to słyszą w podcastach, bo ja wielokrotnie powtarzam w odcinkach na, gdzieś tam, no, rozmawiając mimo, woli, dzielę się też twoim doświadczeniem, więc opowiadam o tym, jak ja pracuję i jakie mam zasady. I nigdy nie dyskutuję na temat tego, czy podpisać umowę na wyłączność, bo wiedzą, że ja podpisuję tylko umowę na wyłączność. A więc jeżeli przychodzą do mnie i chcą ze mną współpracować, no to już, już ten temat mam odhaczony wyłączności, nie? nie ma dyskusji na ten temat. I
1: klient, któremu to nie pasuje, do ciebie nie przyjdzie. Dokładnie tak. Tak samo, jeżeli komuś nie pasuje, to jaki jestem, a komunikuję to nawet na Facebooku. Nawet, Marta, nie masz pojęcia, ile ludzi wkurza to, że jestem uśmiechnięty. Więc to, co <śmiech> mówią na szkoleniach, że trzeba być pozytywnym uśmiechniętym, nie jest prawdą. Bo nie każdy klient, współpracownik, czy partner biznesowy chce pracować z ludźmi, którzy są uśmiechnięci. To też jest mit, o którym się przekonałem dosyć mocno w tym roku. I tam było takie wow, czyli Wiesz, to taki szok, że wszyscy uczą, że robimy robić biznesy z ludźmi uśmiechniętymi itd., a to nie jest prawda. Część ludzi lubi robić biznesy z ludźmi uśmiechniętymi. To jest tylko przykład jednej z cech, którą mam.
0: No, powiem Ci tak, z uśmiechem to faktycznie różnie może być, bo ja też się zastanawiałam, bo ja też jestem takiego, mam naturę raczej taką pogodną, tak? Lubię się uśmiechać i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś pamiętam, jak robiłam swoją pierwszą sesję biznesową, taką zdjęcia, no to wszędzie taka poważna mina i w ogóle, w ogóle. Ale ostatnio zamieściłam jakieś taki spontanicznie nagrane filmy gdzieś tam z jakiegoś mieszkania, w którym robiliśmy sesję i tam miałam po prostu tak świetny humor, głupawkę złapaliśmy i w ogóle. No, więc wiesz, śmiech i fajny, taka, fajna taka atmosfera i mam tak fajny, pozytywny odzew z rynku, z tego filmu, że stwierdziłam, że to jest faktycznie mi, że trzeba być poważnym. Z kolei ja mam takie przemyślenie, że fajnie jest się uśmiechać, nie?
1: Ja właśnie wszedłem na twój profil na Facebooku i widzę fajne, nowoczesne zdjęcia i to jest ciekawe. To, czego na przykład nie widać w pierwszej chwili, to linku do twojej strony...
0: A wszedłeś na mój prywatny profil, czy mam by tak. prywatny? Ok. Mhm.
1: Według mnie nie ma czegoś takiego jak profil prywatny, czy profil publiczny, ale większość klientów będzie szukała Cię przez imię nazwisko.
0: To prawda, dlatego też słuchając i, i szybko się ucząc i wdrażając, jak słuchałam Was z Oskarem na live'ie, to od razu zmieniłam Instagram. Możesz wejść. <śmiech> Wcieliłam wszystkie skazówki. A dobra, a co mam zrobić na Facebooku?
1: Wiesz co, ja bym na twoim miejscu robił to samo, co robisz, tylko komunikował to również na Facebooku prywatnym. Mhm. Jestem teraz na twoim fanpage'u i oglądam twoje live'y z pokazywania mieszkań. I to jest bardzo fajne, że w pierwszej chwili widać wielki uśmiech i radość. To nie jest smutny, poważny pośrednik i to będzie do ciebie przyciągało ludzi, którzy są podobni. I to jest super. Jedna z twoich cech, którymi możesz się wyróżnić.
0: I o to chodzi, bo dużo milej się pracuje z ludźmi, którzy gdzieś tam odbierają na tych samych falach, nie? I też mam te często pytania właśnie a propos tego, co rozmawiamy od pośredników, no ale jak to, jeżeli ty pracujesz na tych umowach, na wyłącznościach, to ilu klientów od ciebie odchodzi? I muszę powiedzieć, że ja już nie pamiętam, kiedy ktoś odszedł. Jak już do mnie ktoś przychodzi, to zazwyczaj pracujemy. I to chyba wynika z tego, co rozmawiamy, że faktycznie... Przechodzą ludzie, którzy po prostu, którym odpowiada taki, taka forma współpracy nie? I, i po prostu to jest. I to chyba właśnie podcasty w tym mają dużą rolę, tak mi się wydaje.
1: Dlatego właśnie też będę robił moje podcasty i nie będzie to gadanie przeze mnie do mikrofonu, tylko będę y, nagrywał rozmowy z ciekawymi ludźmi, bo zobaczyłem, że największą wartością dla widzów u mnie jest jak oni mogą obserwować czy uczestniczyć w słuchaniu moich rozmów z fajnymi ludźmi. To prawda. Podcast umożliwi im skorzystanie z mojego networku, z ludzi, z którymi pracuję, albo którzy mi pomagają, albo z którymi w jakiejś interakcji jestem. I miałem dwa tygodnie temu urodziny i właśnie na urodziny dostałem sprzęt podcasterski, taki pro. I siedzę przy stole, otwieram ten prezent. Przy stole było ponad 20 osób i każda z nich jest gościem mojego podcastu, bo każda z nich jest niezwykła, konkretna, biznesowa i to było takie niesamowite, wiesz, że otwieram sprzęt do robienia podcastów, pierwsza myśl z kim rozmawiać, a druga myśl od razu, że to są ludzie, którzy właśnie siedzę. Ludzie, którzy są wokół mnie.
0: Daleko nie trzeba szukać, prawda? Tak. W ogóle podcasty uważam, że mają tą taką dużą moc, że pokazują ludzi, którzy, którzy robią niesamowite rzeczy, w swoich tam niszach, w swoich branżach, ale do których normalnie nie miał być dostępu. Bo to nie są gwiazdy TVN-u, tak? To nie są celebryci, którzy, o których się dużo pisze, ale to są mega wartościowe osoby też, czyli osoby, które dokonały niesamowitych rzeczy, e, o których po prostu nikt nie wie, że istnieją. Tylko tam ich grono takie najbliższe, a podcasty właśnie pokazują takie postaci to jest niesamowite. Dlatego też zdecydowałam się między innymi nagrywać podcast, nie? Bo najpierw słuchałam sama i, I przesłuchałam mnóstwo szalenie ciekawych wywiadów z ludźmi, o których bym się nigdy w życiu nie dowiedziała, gdyby nie podcasty, nie?
1: To jest jedna rzecz, a druga, że ty mając podcast zapraszasz kogoś do siebie jako gościa i w zupełnie innej pozycji i relacji jesteście. Możesz się mówić na podcast z Joshem Altmanem. Dlaczego? Bo robisz podcast w branży nieruchomości. Więc jak Joshowie będą... Joshowie, Altmanowie, jak będą w Polsce w lutym... No to postaram się umożliwić dać, dać możliwość taką, żebyś mogła z nimi zrobić wywiad.
0: Trzymam cię za słowo. Tak,
1: jeśli tylko będzie technicznie możliwe, że to przykład... jest to,
0: oficjalna deklaracja, to wiesz, to pójdzie w świat. Tak, oczywiście. Oczywiście, Rozumiesz. oczywiście. Super. Ekstra, bardzo się cieszę. Nie, naprawdę bardzo bym chciała zresztą właśnie, jak już jesteśmy przy Joshu i przy Altmanach, organizujesz teraz konferencję z ich udziałem. Kiedy ona odbędzie się?
1: 19 lutego 2017.
0: Wydałeś ich. Książkę, która dosłownie jest świeżynką Kiedy ona się ukazała? Jakoś w tym tygodniu ona chyba, co?
1: wczoraj była pierwsza wysyłka do klientów
0: Jeszcze nikt jej za bardzo nie zna
1: yy, W Polsce ją z, z pięć, może 7 osób mhm. Pierwsza wysyłka była robiona wczoraj i też bardzo mnie ucieszyło to, że jak zakomunikowałem na webinarze z Joshami, chyba już będę z Joshami, a z Altmanami, na webinarze z Altmanami informacje o tym, że jest, jest ta konferencja, to no poszło bardzo dużo biletów, aż się zaskoczyłem, że tak dużo. To też mnie uspokoiło, bo to był sposób zwalidowania, czy Polscy pośrednicy potrzebują takiej wiedzy od takich ludzi.
0: No właśnie. Ale
1: jestem bardzo szczęśliwy, że rzeczywiście dałem propozycję, oni z niej skorzystali. To wydarzenie będzie się działo, bo robimy je w bardzo, w moim odczuciu oczywiście, w bardzo, bardzo niskich cenach, zupełnie po kosztach, bo chcemy przedstawić ludziom inną technologię, inny know-how, inne podejście do realizowania się w biznesie, szczególnie w branży nieruchomości. I też społeczność moja bardzo fajnie na to odpowiedziała.
0: Ja miałam okazję być, co prawda, z przerwami, bo strasznie mi rwało z telefonu internet, ale gdzieś tam widziałam, że faktycznie ludzie się mega zainteresowali tą konferencją. Zresztą sama kupiłam bilet, także, także też będę. E, natomiast... Ja też no, no oczywiście, że tak. E, licząc na to, że nagram też podcast między innymi.
1: dwa no to, tak wiesz, dwa same,
0: słuchaj, no to tak. wszystko się, wiesz, ładnie układa, kropki się łączą, no jest okej. Okay. Natomiast powiedz mi... Em, Jaki jest cel tej konferencji? Co, co chcecie ludziom przekazać? Jaką wartość dać?
1: Moim celem jest w każdym projekcie, który robię, dawać praktyczną i konkretną wiedzę. Więc teraz tworząc tą konferencję, tematem przewodnim jest efektywna, skuteczna sprzedaż. I pokażemy tą sprzedaż z trzech stron. Josh i Matt Altman pokażą, jak robić sprzedaż w branży nieruchomości. I oni sprzedali nieruchomości za ponad 2 miliardy dolarów, co po prostu jest niesamowitą liczbą. Ona jest tak abstrakcyjna, że my ją słyszymy, ale naprawdę nie rozumiemy, jak ona jest wielką.
0: Dokładnie tak. Nie przyjmuje... Znaczy mózg wariuje, że tak powiem, przy takich cyfrach. No nie? 2 miliardy,
1: 2 miliardy <laughs> dolarów. No spoko. Okej, okay, no dobra. No, okay. Ale okay, jak sobie policzyć, zera. Ilość nieruchomości, jaką trzeba przerzucić, żeby tą sprzedaż wygenerować, to jest naprawdę niesamowity wynik. Druga perspektywa to sprzedaż online i to będzie część wykładowa, którą ja będę prowadził, żeby pokazać każdemu przedsiębiorcy, który będzie na sali, nie tylko pośrednikom nieruchomości, bo ta konferencja jest również dla przedsiębiorców, po prostu przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć umiejętności swojej sprzedaży, Pokażę jak używać narzędzi, których mamy, naszych internetowych, do generowania większych aktywności sprzedażowych. Bo ja uważam, że mnóstwo rzeczy jest do poprawy na poziomie podstawowym, i trzecią postacią występującą u nas będzie Wojtek Orzechowski, który jest mega ekspertem przy flipach nieruchomości i.
0: Tak, i tu się pozwolę wtrącić troszkę, bo z Wojtkiem Orzechowskim nagrałam podcast ym, no, już ładnych parę miesięcy temu, także y, polecam wszystkim, co słuchają, żeby gdzieś się cofnąć wstecz. Y, strategii inwestycyjnej faktycznie Wojtek się podzielił mega wiedzą. I Wojtek rozumiem będzie również na tej konferencji, tak?
1: Tak. Tak, tak. Super. I będziemy mieli dzięki temu trzy różne perspektywy na sprzedaż. Będzie to, moim celem jest to, żeby to była najbardziej praktyczna i, konfer i konkretna konferencja w Polsce. Super. Żeby nie było inspiracji, motywacji, to też jest okej, okay, ale trzeba tej konferencji... trochę
0: inspiracji. Oczywiście,
1: tak, tak, tak. Więc nie to, że ją krytykuję, tylko mówię, że jest okej, okay, ale nie u nas, nie na tym wydarzeniu, bo chcemy dać konkretne strategie, narzędzia, które można użyć tu i teraz. Chcę, żeby ludzie wyszli z konferencji z 18 stronami notatek i taką jasną świadomością planu, który mają wdrożyć w kolejnych dniach i Super. miesiącach.
0: Super. Powiedz mi, czy planujesz w przyszłości również iść w tą właśnie ścieżkę taką rozwojową jako organizatora tego typu eventów? Czy, czy raczej to się tak dzieje przy okazji promocji książek?
1: Wiesz co, to wynika z potrzeb rynku, bo ja mocno wierzę w to, że ja muszę obserwować potrzeby rynku, a nie, ja nie potrafię ich kreować wiem, że jest potrzeba, żeby być większym, lepszym sprzedawcą w każdym biznesie. Więc zaczęło się od książki. Później książka druga, Altmana w tym przypadku. Po drodze książki Gary czuka, czyli Inne podejście do sprzedaży. Książki Toda Henry'ego o kreatywności w biznesie, która mi osobiście bardzo pomaga być jeszcze lepszym sprzedawcą. Jeśli jestem kreatywnym sprzedawcą, potrafię generować pomysły, które nie są standardowe, przez co mam łatwiej przed moją konkurencją. I to pozwala mi na to, żeby robić eventy. Czyli mając grupę osób, które kupiła książkę Freddy Gea to wiem, że mam bazę klientów potencjalnych na książkę Dżysza Altmana i robiąc webinar z Altmanami dwa dni temu, sprawdziłem, jak oni reagują na wiedzę, którą oni prezentują i zapytałem o to, czy ludzie chcą kupić bilety na konferencję dopiero po tym webinarze, a nie na początku, bo chciałem mieć pewność, że ludzie wiedzą, na kogo i na jaką konferencję kupują bilet. Jasne. Czy pasuje im Matt, czy pasuje im Josh, czy pasują im strategii Altmanów i mieli darmową próbkę ponad półtorej godzinnej wiedzy z ich strony, gdzie całe spotkanie to były pytania, odpowiedzi, pytania, odpowiedzi.
0: Mhm. Super, super. Ee, Marcin, bardzo miło mi się rozmawia, ale na koniec jeszcze bym chciała się ciebie zapytać jedną rzecz. O Twoje plany wydawnicze? Czy coś czeka w kolejce? <laughs>
1: Tych planów jest tak dużo, to nawet nie są plany, tylko konkretne, rzeczy, konkretne projekty, które się już dzieją. Yy, następną książką będzie książka Diamonda Johna. I ciekawostką jest to, że Diamond John napisał wstęp do amerykańskiej książki, amerykańskiej wersji książki Josha Altmana. Więc to jest mały świat. Wszyscy je znają. Okay. Tytuł książki Siła Przedsiębiorczości, Siła Upadku. Angielski tytuł Power of Broke. To będzie rewelacyjna książka pokazująca, na jakich fundamentach budować biznes, po to, aby gdy pojawia się duży sukces, dalej pamiętać o tych głównych fundamentach i wartościach, bo często ludzie mają ogromny sukces i bardzo często go tracą w momencie, gdy są na największym szczycie. Więc ta książka ten problem rozwiązuje. Super. Kolejna książka jest książką Jamesa Altuchera pod tytułem Bogaty pracownik Rich Employee, mhm. która będzie dedykowana osobom, które chcą rozwijać swoją karierę finansowo, czyli zarabiać więcej, ale jako pracownik, nie jako przedsiębiorca.
0: Super, więc to też i, jest potrzebne. Inne sp...
1: Tak. I mhm. trzecia książka, to jest już rozkopana, rozbobrana, już się dzieje i praca nad nią, to jest książka Lori Greiner. Ona nawet nie ma jeszcze polskiego tytułu. Angielski to jest Invented, It Bankied, czyli tworzeniu projektów, produktów i też na spojrzeniu na przedsiębiorczość z perspektywy kobiety o ogromnym sukcesie biznesowym. Czyli w końcu będziemy mieli panią w naszym podstawowym No właśnie, chciałam
0: powiedzieć, w końcu jakaś kobieta. <śmiech> w końcu jakaś kobieta. Ja tak jestem teraz, znowu wrócę do tej Sherry, bo słucham jej audiobooka i tak jestem akurat na bieżąco. I ona tam dużo o tych kobietach, których jest tak strasznie mało gdzieś tam na tych wysokich stanowiskach. Więc bardzo się cieszę, że gdzieś się pojawiają też panie w, tej, w tym twoim wydawniczym procesie.
1: O, jest jeszcze jedna, jeszcze jedna książka, to ja zapomniałem zapomniałem o takiej książce, że kupiliśmy licencję na książkę o Elonie Masku, która będzie dedykowana młodszym osobom, czyli nie dzieciom, ale bardziej nastolatką, studentom, bo jest napisana w inny sposób, taki, żeby takich ludzi właśnie trafiać, którzy Super. myślą sobie, chcę być astronautą. No to bądź. Bądź jak Elon, jak tym memie internetowym. I Extra. ta książka będzie bardzo inspirująca i mam nadzieję, że... czy mam nadzieję, Ona w Stanach będzie komunikowana jak obowiązkowa książka w każdej szkole podstawowej, średniej i na studiach. Więc zobaczymy, czy to samo się wydarzy również w Polsce, bo według mnie to będzie... że znaczy według mnie, według moich researchów, mojego researchu, to ta książka nie ma też konkurencji u siebie Super. na rynku polskim.
0: No. W ogóle jest mało książek chyba takich inspirujących do, czy też do wychowania, tudzież do, do, do po prostu do tego, jak rozmawiać z młodymi ludźmi, żeby ich inspirować i popychać do przodu, nie? I żeby się nie zamykali gdzieś tam w swoim, w tak zwanym pudełku myślowym, nie? Tylko troszkę otworzyć im horyzonty. Super. To widzę, że po prostu dużo się dzieje. To teraz jeszcze przyznaj się, przyznaj się ile śpisz na dobę?
1: Wiesz tyle, ile <laughs> potrzebuję. I ja jestem sprinterem, nie maratończykiem, a może maratończykiem, który biega sprinty, a może w ten sposób. Czyli potrzebuje robić projektami rzeczy, czyli nie potrafię realizować projektu, który trwa pół roku. A jestem rewelacyjny w projektach jedno-dwumiesięcznych, więc zobacz, że naszym celem jest mieć 500 osób na konferencji 19 lutego. Dzisiaj jest który, 17 grudnia czyli całe dwa miesiące. Inne firmy, tak widzę jak one to robią, eventowe w Polsce robią, eventy pół roku wcześniej komunikują. A ja sobie myślę, no dobra, ale co przez pół roku miałbym robić? Jeśli ktoś chce być na konferencji gościem, no to będzie w ciągu dwóch miesięcy Czek. klientem albo nie. Albo jeśli robię konferencję, a nie mam bazy klientów, to znaczy, że tej konferencji nie powinienem robić. Wiesz, takie moje inne spojrzenie na biznes, w taki sposób, żeby zmniejszyć ryzyko, żeby mieć pewność, czego potrzebują klienci, żeby nie pracować z tą nowarią, na, na last minute, e, szukać klientów, którzy nie wiem, kupią produkt przeceniony.
0: Taki model się nie sprawdza. Zdecydowanie lepiej jest to zrobić wcześniej. Zgadzam się z i także super.
1: Super. I bardzo pomaga zdanie, po prostu pytanie ludzi, w czym mogę Ci mm -hmm. pomóc, co mogę dla Ciebie zrobić i też o to Ciebie chcę zapytać Marta, co mogę dla Ciebie zrobić, w czym mogę Ci pomóc.
0: Ojej, a wiesz, że wyjęłaś mi to z ust, bo miałam zamiar na, na, na sam koniec zadać Ci to pytanie, bo byłam na, na tej końcówce tego webinaru y, ostatniego i tyle razy powtórzyłaś to pytanie, że sobie pomyślałam, a na sam koniec zadam Ci to pytanie, <śmiech> <śmiech> ale mnie wyprzedziłeś. E, w czym możesz mi pomóc, jeżeli mam, mam tak odpowiedzieć na szybko, e, to na pewno... Na pewno, na pewno, jeżeli pomożesz mi skontaktować z Altmanami i tak, żeby faktycznie powstał z tego materiał podcastowy, to by był cudownie, to by było coś pięknego po prostu. A na zakończenie ja teraz w ramach odwetu zadam pytanie, w czym ja mogę Ci pomóc.
1: Możemy na przykład zrobić wspólny projekt polegający na tym, że ja postaram się dać ci czas, Altmanów, na rozmowę z tobą, i na przykład zbierzesz listę pytań od pośredników, których masz wokół siebie, twojej branży, jakie oni chcieliby właśnie zadać Altmanowi, Altmanom. I tutaj mielibyśmy bardzo fajny, interaktywny wywiad, który dokładnie byłby dopasowany do potrzeb naszej, naszej super,
0: branży. Super,
1: super. Zobacz, Re... jak już mówię, naszej branży, to nie jest moja branża.
0: <głosy> no właśnie, ale powiem ci, że się tak wtapiasz, że, że czasami też mam ochotę powiedzieć, że wiesz, że jesteś swojak, nie? <głosy> Z naszej branży, także to masz niesamowitą umiejętność.
1: Tak, to się wydarzyło przez to, że wydaliśmy książki w tematyce, która wam odpowiada. Książki, które są dobre. Ja oczywiście widzę komentarze na grupach pośredników nieruchomości na temat książki Eklunda, że ktoś pisze, świetna książka dla wroga, a poniżej jest komentarz, nieprawda, to jest rewelacyjna książka, która zmieniła moje podejście do biznesu. Więc te opinie są bardzo skrajne ale też chyba dobre, że ludzie są tak spolaryzowani.
0: No, generalnie rzecz biorąc mówisz, nie ma czegoś takiego, że wszystko wszystkim będzie pasować, więc to, takie sytuacje nie istnieją, także myślę, że nie, ma, nie należy się tym przejmować, tylko po prostu robić swojej tyle, a robisz naprawdę super robotę. Marcin, po, a powiesz tak, gdzie można te twoje książki dostać?
1: Najłatwiej wejść na stronę osmpower.pl www.osmpower.pl mhm. i tam są wszystkie książki, jak wpiszecie sobie w Google, tytuły tych książek też je znajdziecie. Jak sobie wpiszecie fredrikeklund.pl to one też tam będą.
0: Super, ja linki zamieszczę też w jakimś opisie. Żeby, żeby było łatwiej, ale wiem, że dużo osób słucha z telefonu, więc dlatego zawsze warto o tym powiedzieć, licząc na to, że zapamiętają. Mm -hmm. Bo spotykam się często z, z taką "O, zawsze jak słucham, to myślę, żeby wejść, a potem nie wchodzę. I ja to rozumiem, bo też tak mam, także jak słucham, to później jak zapamiętam, to zapamiętam. Chociaż ostatnio stosuję robienie notatek w telefonie i to też się sprawdza. Także jak ktoś mnie teraz słucha i wie, że na pewno nie wejdzie na stronę, żeby zobaczyć ten link, to zapiszcie sobie Stronę OSM Power, tak? Dobrze mówię? Tak. osmpower.pl.
1: A powiedz, Marta, ten odcinek będzie publikowany jeszcze w tym roku, czy dopiero w przyszłym roku? W, wiesz, co, już w styczniu,
0: w styczniu, bo w tym roku okay. już nie, się nie wyrobimy, nie? Także myślę, że to już będzie odcinek styczniowy.
1: A wiesz, dlaczego pytam? Bo myślałem o tym, żeby dać jeszcze w jakąś większą wartość Twojej grupie słuchaczy. Was pozdrawiam, słuchacze drodzy nasi. Zróbmy taki deal, jeśli oczywiście chcesz. No, dajesz. Że jeśli ten odcinek pojawi się w styczniu. I ktokolwiek, kto z Twojej rekomendacji, słuchając tego podcastu, będzie chciał kupić książkę i napisze w uwagach do zamówienia tej książki, napisze w uwagach, Marta jest super, to, to wyślemy mu albo jej podwójną liczbę książek, czyli jak sobie zamówisz jednego eklunda, zaniesz dwa eklundy. Super. I to zróbmy, ograniczmy to do tylko wyłącznie stycznia 2017. Dobra. mówiąc, podsumowując, żeby były jasne zasady, jeżeli słuchasz tego podcastu i chcesz kupić sobie książki, o których tutaj Marta ze mną rozmawiała, wejdziesz sobie na osmpower.pl i napiszesz uwagę do zamówienia Marta jest super, to dla nas jest to znak, żeby wysłać Ci dwukrotność Twojego zamówienia, czyli gdzie książki
0: Aż teraz żałuję, że nie nagraliśmy wcześniej takiej rozmowy, co byłyby świetne prezenty pod choinkę
1: spokojnie, spokojnie mamy co wysyłać ludziom przed
0: świętami. <dysklarandla> Jasne, no to super. No to myślę, słuchajcie, no deal jest jasny, bardzo bardzo fajny, także nie ma na co czekać. osmpower.pl i tyle, i zamawiacie. I Marta jest super, wow. <dysklarandla> <dysklarandla> Muszę się oswoić z tym hasłem. <dysklarandla> Coś pięknego, super. Marcin, wielkie dzięki. Naprawdę myślę, że, że mamy kawałek fajnego materiału i że nasi słuchacze tego z przyjemnością wysłuchają także pewnie będziemy w kontakcie pewnie pojawią się jakieś komentarze, pytania i tak dalej więc tu liczę na twoje zaangażowanie pewnie to będzie gdzieś na facebooku albo oczywiście. w sieci więc w razie co będę linkować ja ze swojej strony tylko dodam, że, że oczywiście wszystko zamieszczę na swoim blogu łącznie z linkami, także jak ktoś nie zapisał nie zapamiętał, to zawsze tam można wejść i sprawdzić sobie no i co? chyba będziemy kończyć, co? czy chciałbyś jeszcze coś dodać na zakończenie?
1: Jeśli mogę wam w czymś pomóc, to zapraszam do kontaktu. Najbardziej aktywny jestem na Facebooku. Już nie mogę przyjmować zaproszeń do znajomych, bo już tą liczbę przekroczyłem, ale możecie kliknąć obserwuj na Facebooku również i jeśli macie jakiekolwiek pytania z mojej branży albo potrzeby, albo macie książkę, którą chcielibyście, żebyśmy w Polsce wydali, napiszcie nam to.
0: Tak, jest I taka to, jedna. Robimy. The Ask Method to ja już, już zgłaszam. No. To wrzuć mi proszę
1: w formie linka no do Amazona no. na Facebooku, dobrze? Dobra,
0: linky do Amazona wrzucę. Bardzo fajna pozycja. Taka marketingowa, ale naprawdę fajna. Eee, dobra, Marcin, słuchaj, to co, kończymy, bo to trochę trwało, będziemy się widzieć na pewno w lutym, a mam nadzieję, że będziemy w międzyczasie gdzieś tam na łączach w sieci. Także
1: pozdrawiam Cię bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę, dzięki.
0: Na razie, pa. To by było na tyle dzisiaj. Skoro mnie teraz słuchasz, to znaczy, że wysłuchałeś do końca i znasz już to tajemne hasło, więc nie zwlekaj i korzystaj z okazji. Zamów dla siebie książkę, a otrzymasz drugą dla swojego współpracownika, tudzież znajomego. Wejdź na stronę OSM power.pl osmpower.pl wrzuć do koszyka książka i nie zapomnij dopisać w notatkach do zamówienia Marta jest super wówczas do każdej zamówionej książki otrzymasz drugi taki sam egzemplarz gratis pamiętaj, że oferta trwa tylko w styczniu 2017 roku, więc jeżeli słuchasz mnie po tym czasie no niestety, spóźniłeś się spóźniłaś się, bardzo mi przykro ale takie są reguły. Kochani, to tyle w dzisiejszym odcinku i tylko tradycyjnie dodam, że będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli dodasz swoją opinię w serwisie, w aplikacji, w której słuchasz podcastu lub po prostu polecisz ten odcinek swoim znajomym. Także do usłyszenia niebawem.